0: ¿Cómo se sienten hoy? Estamos llegando al final casi de este año 2019 y así como el monstruo del 2020 se está comiendo esos esos últimos días de este año, ¿no? Y está entrando bien apresurado. Estamos muy contentos, le estamos dando muchas gracias a Dios por sus múltiples bendiciones, por cómo también ha dirigido todo lo que estamos haciendo y llevando a cabo. ...a través de nuestro programa de Discipulado... ...y yo estoy muy contento esta mañana... ...de estar aquí con ustedes... ...me falta mucha gente hoy en la iglesia... ...yo sé que Marilín me pidió permiso... ...y me llamó y me dice... ...mire yo voy a estar con el Pastor Gerardo por allá... ...pero me faltan todavía algunas personas... ...pero de todas maneras estamos muy contentos... ...de que hemos llegado a prácticamente el final del año... ...y hemos desarrollado una gran, una gran cantidad de proyectos... ...evangelísticos... Voy a pedirles sencillamente que ustedes inclinen su rostro donde están, yo me voy a presentar ante el Señor y vamos a hablar un poquito de cuál es el llamado de Dios para nosotros para este nuevo año en el 2020 y qué tiene que ver nuestro llamado con la misión de la iglesia. Oramos. Bendito Dios, Padre Celestial, oh Señor, en esta hora que vamos a tocar tu palabra, vamos a analizarla. Queremos pedirte, oh Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro. Que tu Palabra, oh Dios, nos anime, nos confronte, nos ayude a entender que cada uno de nosotros tiene un llamado especial de parte tuya y que ese llamado está íntimamente relacionado con la salvación de un mundo que perece. Queremos pedirte, oh Dios, que en esta hora tú nos dirijas y que tu Palabra, oh Señor, llegue hasta nuestros tuétanos, hasta nuestros pensamientos y los pueda transformar, los pueda cambiar. Estos favores te los pedimos sin mérito en nosotros, sino en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las grandes problemáticas que estamos viendo hoy en día es, digamos, las competencias de las iglesias. Las iglesias quieren tener cada vez más miembros, cada vez más personas, y hoy en día se desarrollan muchos programas con el objetivo de atraer público eh, recientemente estuve en una iglesia que me invitaron y al inicio de la, del culto la persona que iba a dirigir la alabanza eh, que precisamente era un familiar del pastor dijo, ¿qué les parece si nosotros para empezar a animar un poquito ponemos, arrancamos con unos merenguitos? entonces empezaron unos merengues aquí cristianos y, y yo quedé en shock, ¿no? Porque realmente esto era es una iglesia eh, metodista. De hecho, los metodistas siempre fueron muy conservadores. Elena de Guay era metodista, de hecho. Y, y aquí yo arrancó con un set de merengues interminables, eh, para mí, porque no estaba acostumbrado a eso. Y después la, la adoración siguió casi por una hora, ¿verdad? Y, y obviamente habían un grupo... Un, un gran grupo de personas pues entrando a la iglesia y en, son, en, en, el, en el baile ¿verdad? típico del merengue pues estaban eh, entrando a la adoración y, y es un mecanismo de supuestamente atraer a la gente o decir sencillamente que estamos alabando en el espíritu me pareció muy curioso porque el pastor decía que eh, le parecía tan interesante verdad que su iglesia estuviera tocando los merengues que él entiende que cuando los dominicanos lleguen al cielo, con toda esa música aburrida de, de todos los otros países del mundo, que se va a notar muy obvio cuando nosotros lleguemos al cielo a alabar al Señor con merengues, y entonces eso se va a sentir muy bien. Eh, ahora, ¿qué es la iglesia? No? ¿Qué es la iglesia? Cuando nosotros mencionamos la palabra iglesia, nos pueden venir muchas ideas a la cabeza. Eh, iglesia, eh, yo puedo pensar en un grupo de gente, Puedo pensar en un edificio, una estructura, departamentos, cargos, pastores, ancianos, diáconos, líderes, cultos, juntas de iglesia, programas y definitivamente la financiación de todo aquello a través de, de diezmos, ofrendas, entre otras cosas. Puedo también pensar en programas de evangelismo, puedo pensar en escuelas sabáticas, jóvenes, predicación, adoración, enseñanza, niños, ministerios, administración. Yo puedo pensar, cuando pienso en una iglesia, en toda una estructura bastante compleja. Ahora, la definición bíblica de iglesia viene de una palabra griega que es eclesía. ¿Qué es qué cosa? Eclesía. Y la definición de eclesía es un conjunto de personas que fueron llamadas a salir y salieron. ¿Un conjunto de personas que. ¿Qué? que fueron llamadas a salir y salieron. Quiere decir que cuando hablamos, por ejemplo, de, de iglesia, estamos hablando de un grupo de personas que están en un proceso continuo de llamar, de llamar, llamar a salir, llamar a salir, y estas personas que salen también a su vez llaman a otros a salir. Eh, la misión de la iglesia está muy bien definida, por ejemplo, por Marcos 16, 15 y 16, donde la palabra de Dios dice, y les dijo, Jesús está hablando, les está hablando a sus discípulos, Marcos 16, 15 y 16, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiere decir que la definición de la misión de la iglesia es muy clara en la Biblia. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio a todas las personas que nos rodean. Mateo 28, 18 al 20, aclara un poquito más esa misión y Jesús le dice a los discípulos, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Qué define que la iglesia sea iglesia? La iglesia es el cuerpo colectivo de creyentes, y esta ya fue sembrada por Cristo. Hoy está muy de moda el término de plantación de iglesias. Hay personas que tienen la idea de venir a un sitio, a una comunidad donde no hay una iglesia, y entonces un grupo de creyentes vienen, empiezan un programa, ya sea familiar, ya sea juvenil, ya sea de las necesidades que puede tener esa comunidad particular, eh, y entonces empezar ahí a hacer un trabajo de atraer personas, entendiendo las necesidades de la comunidad, y entonces tratar de plantar una iglesia. Ahora, ¿la iglesia en realidad eh, se puede plantar o no se puede plantar? Quizás sería una de las grandes preguntas que uno podría hacerse dentro de esta dinámica hoy en día de plantación de iglesias. La iglesia se refiere entonces al cuerpo de creyentes que juntos en un lugar juntos en un lugar adoran al Señor, como también a todos aquellos que se reúnen en diferentes países, naciones y lugares colectivamente. La iglesia es iglesia cuando por lo menos dos o tres personas se reúnen para adoración espiritual al Dios verdadero y comparten la verdad de Dios. Cuando dos o tres personas se reúnen, entonces, en un lugar, dos, puede ser que usted sea una con su esposa, o con su esposo, ¿verdad? Eh, y empiecen ahora a adorar al Señor, con alabanzas, a estudiar su palabra, ya ahí hay una iglesia, ¿de cuántos miembros? De dos miembros. Quiere decir que un hogar puede ser también considerado una iglesia cuando hace su culto divino, o su culto, perdón, de matutino, en las mañanas, está haciendo un culto familiar, está haciendo un papel de una mini, una pequeña iglesia. Entonces, estas personas que se reúnen, se apoyan y se edifican por medio de la administración de los dones espirituales. Cada uno de nosotros, entonces, tiene un don particular, un don espiritual cuando hablamos de iglesia entonces nos referimos entonces a un conjunto de creyentes que se reúnen con el propósito de adorar racionalmente escuchar la palabra orar y administrar los sacramentos del bautismo y la cena del señor la iglesia no es el lugar sino la gente que se reúne iglesia es gente llamada y enviada nosotros no vamos a la iglesia o no venimos a la iglesia nosotros somos la iglesia Amén. y eso es un tema bien interesante porque muchas veces nosotros pensamos que yo soy miembro de tal iglesia o soy parte de tal iglesia, cuando en realidad yo soy la iglesia. Yo soy iglesia. Y cuando me reúno con ustedes, estamos entonces reuniéndonos colectivamente, un grupo de creyentes para adorar a Dios, ya somos una iglesia. Cuando nosotros hablamos de, entonces de adorar al Señor en, en un conjunto, ¿verdad?, y, para, y presentar la verdad o analizar la verdad de Dios estamos hablando entonces de, de cosas muy interesantes porque realmente Dios nos hizo a nosotros un llamado Jesús dijo que la condición del mundo antes de la segunda venida iba a ser un poco caótica si nosotros buscamos Mateo 24, 37, 39 nos vamos a dar cuenta que el mundo justo antes de la venida del Señor sería similar a los días de Noé ¿Similar a qué? Pero si me voy a Génesis 6.5, me voy a dar cuenta cómo era el mundo antes de los días de Noé, o en los tiempos de Noé. Dice Génesis 6.5, estoy leyendo una versión un poquito más moderna. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Hacer qué? siempre el mal o sea la condición de la humanidad justo antes de los días de Noé era que ser qué cosa el mal fíjense que Génesis 6, 11 al 12 miren qué dice el texto lo voy a leer en la, en la Biblia Latinoamericana, dice y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia profanación, violación de derechos ira agresiones y deseo de poder y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra era una situación caótica o no era caótica en esos tiempos y estamos viendo esa situación hoy en día la estamos viendo igual y estamos viéndola incluso con miembros de la iglesia tenemos miembros de la iglesia que mienten que engañan, que profanan que violan los derechos que eh, adulteran que están solo interesados en su beneficio personal o sea nosotros estamos viendo no solo fuera de la iglesia sino también dentro de la iglesia un, una situación de violencia una situación de de agresión de violación de derechos como dice el texto aquí en esta versión quiere decir que el mundo entonces está en un, momento, en un momento de su historia que es muy parecido a lo que pasaba en los tiempos de Noé. Lucas 17, 28 señala que la condición del planeta sería también como Sodoma en los días de Lot. Y yo me sorprendo cada día más lo que está pasando con el tema del homosexualismo y la del lesbianismo y, 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 y los derechos y... Y los únicos que tienen derecho en este mundo son los LGBT, nadie más tiene derechos. O sea, nadie tiene el derecho de decir, yo no te, yo no quiero compartir el derecho tuyo, yo tengo el derecho mío, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de derechos humanos, pues se respetan los derechos de, todo, de todos los seres humanos. Esta comunidad entiende que ellos son los únicos que tienen derecho hoy en día. Y están encontrando entonces apoyo político para promover entonces un problema que 30 años atrás se consideraba que era un que era una enfermedad psiquiátrica. Entonces, lo que se consideraba hace un tiempo atrás como un problema de conducta, una desviación de la conducta moral, hoy está legalizado y hoy se habla de tener, brindarle derechos. No es que vamos a, a discriminar a los seres humanos por ser seres humanos, pero si usted tiene un problema, si usted roba, o usted miente, o usted engaña, usted tiene un problema. Un problema moral. Y la Biblia dice que si usted se desvía sexualmente, también tiene un problema moral. Entonces, hoy en día, el mundo está exactamente en la misma condición que Jesús dijo que iba a estar, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Ahora, la lectura bíblica de hoy, Mateo 24, 14, dice que el Evangelio del Reino iba a ser predicado en todo el mundo por testimonios a todas las naciones y entonces vendría el fin. Quiere decir que si la condición del mundo está en una situación tan caótica y es la condición del mundo justo antes de la segunda venida de Cristo, pues es obvio que ahora debe surgir, ¿qué cosa? Una predicación del evangelio que tiene que arropar al mundo entero porque estamos cerca del tiempo del fin. Y yo como cristiano tengo que saber si yo estoy más del lado de la condición del mundo o sencillamente yo estoy verdaderamente actuando como Cristo actuó. Quiere decir que nosotros como iglesia tenemos entonces un gran reto. ¿Cuál es el reto? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. ¿Por qué es el reto? Porque estamos viviendo en el tiempo ya en el que las señales o las condiciones que el mundo iba a tener para la venida de Cristo se están dando. Entonces es interesante porque uno de los problemas serios que estamos viendo hoy en día dentro de la comunidad cristiana es el no compartir el Evangelio de Dios. Y hemos tratado desde nuestro programa de regalo de Dios, desde esta iglesia, pues desarrollar un programa bastante eh, digamos, apasionado de predicación del evangelio a través de grupos pequeños. En julio de 2013 la, salió un estudio, un estudio de Barna sobre las 12 razones principales por, de por qué las personas no comparten su fe. 12 razones por las cuales las personas no comparten su fe. Y la primera dice, temor de ser ridiculizado, desaprobado y perseguido por el mundo en especial por aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, los padres, los cónyuges y los jefes. Quiere decir que una de las razones por las que las personas no comparten su fe es porque tienen temor de ser ridiculizados, de ser burlados. La segunda razón, dice el estudio de Barna, es que no se sienten calificados. Por alguna razón ellos no se sienten calificados para compartir el Evangelio. Una tercera razón es querer conservar sus trabajos. Tienen miedo de perder sus trabajos y dicen: Si yo hablo aquí la boca, seguro me van a votar. Entonces, mejor no digo nada. Una cuarta razón es complacencia, falta de compasión, falta de pasión y holgazanería. Esa es una cuarta razón. La quinta razón, excesiva preocupación por ser políticamente correcto. Yo no quiero ofender. Yo entiendo que si comento algo a, a mi amigo, a mi pareja, a mi vecino, entonces el tipo se puede ofender, entonces yo voy a ser político y mejor no le comento nada. La sexta razón es por estar influenciados por una cultura mundana. ¿Estar qué? Influenciados por una cultura mundana. Séptima razón, falta entrenamiento y no saber cómo compartir el evangelio. Octava razón, el sentimiento de no ser cristianos fuertes con una fe sólida. Novena razón, pocas personas creen en lo que ellos dijeron que creían. La décima razón, por abrazar creencias falsas. Las personas no pueden compartir el evangelio porque sencillamente no, no lo entienden, no lo conocen, han abrazado un conjunto de creencias falsas y no tienen forma de presentar entonces la verdad. El número 11 es que no conocen ni bien ni con claridad el Evangelio. Y una de las razones de las que hemos tratado de empujar muy fuerte el plan de Dios, su mayor regalo, es para que las personas vuelvan de nuevo a entender la visión de Dios, cómo Dios salva al pecador. Y la Biblia es muy enfática al decir, número uno, que toda la salvación viene por por la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario en nuestro favor Dios salva lo que está perdido y si toda la humanidad ha pecado y toda la humanidad se encuentra perdida pues obviamente tú no le pides a una persona que está perdida que se salve o que salga es como que mi hijo cayó en la selva del Amazonas y ahora yo digo bueno cuando él salga a lo claro, entonces yo voy y lo busco. Pero resulta que él está como Perdido. Si está perdido, ¿cómo se va a salvar? No hay forma. Entonces, hoy en día está muy metido en la cabeza de las personas y de las comunidades cristianas que las personas tienen la capacidad de producir obras buenas o de ser buenos o de tratar de ser buenos. Hay personas que no toman su decisión por Cristo porque están esperando ellos ser mejores. Y el problema es que la Biblia me dice que contigo no hay nada bueno. Que mientras tú no vengas a Cristo, tú no vas a poder ser mejor. Entonces yo tengo que entender lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, tomar mi decisión de bautizarme y ahora Dios coloca el Espíritu Santo a morar en mi vida para el Espíritu Santo producir entonces un cambio de mi naturaleza, un cambio de mi carácter y colocar el carácter de Cristo a morar en mi vida. Entonces, a esa etapa le llamamos santificación. Quiere decir que yo tengo que conocer cómo Dios me salvó en Cristo, cómo Dios me colocó en Cristo, y luego pasar por el proceso del bautismo, firmar mi relación con el Señor, mi pacto con el Señor, y ahora Dios coloca a su Espíritu Santo en la etapa de la santificación para producir rectitud genuina en nosotros. Y luego en la segunda venida de Cristo, Dios promete darnos cuerpos renovados donde el pecado jamás tiene que ver con nosotros. Quiere decir que desde la plataforma del plan de salvación, del plan de Dios su mayor regalo, estamos tratando de que las personas tengan una comprensión clara del plan de salvación y que a su vez lo puedan compartir con otros. Precisamente para evitar el problema de la inseguridad, yo no conozco el Evangelio, wow, ¿y cómo le digo a esta persona?, y entonces, ¿qué hago? No, yo usted conoce el plan de salvación. Usted no tiene que tener ni vergüenza ni ningún temor. Y a mí me da mucha gracia porque cada vez que me encuentro con personas profesionales o de cierto nivel, eh, yo no tengo ya el temor de, de, de decirle y explicarle, querido, tú estás perdido, tú necesitas conocer el plan de salvación, tú necesitas venir a Cristo, tú lo necesitas. Teníamos el martes en mi casa la Junta de Vecinos. Yo soy el presidente de la Junta de Vecinos. Hicimos una pequeña actividad ahí para discutir todo lo que estaba pasando en la meseta. Pero yo aproveché para hablarles de lo que estamos haciendo a nivel evangelístico. Entonces le dije al grupo, mi esposa está dirigiendo un grupo en, en la cárcel de Baní Mujeres con casi 80 personas. ¿Cómo? Me dijeron los vecinos. ¿Y cómo es eso? Entonces ahí hablé del plan de Dios saqué un libro y uno de nuestros vecinos, que es muy católico y es muy amigo, pues me dice, ¿y yo no puedo quedar con este libro? Y yo le dije, pues claro que te puedes quedar con él. Y le, le dejé el libro y después fui y busqué dos libros más de, de, cuatro libros más de finanzas y se los regalé a cada uno de los, de los vecinos. O sea, yo no tengo que tener ningún temor al momento de confrontar a una persona o de buscar conectar con la persona para que esta a su vez en algún momento determinado pueda venir entonces a un conocimiento del plan de salvación la, la doceava razón por la que las personas no comparten su fe es que no ven el ejemplo de los líderes de la iglesia en compartir su fe ¿no vean qué cosa? el ejemplo de los líderes de la iglesia la mayoría de los pastores y ancianos no tienen grupos pequeños no visitan los que funcionan y torpedean los programas con actividades de cualquier índole entonces, obviamente, cuando eso ocurre, entonces tenemos un serio problema en la expansión del Evangelio. Yo le decía a Marisol en estos días, en casa de Marisol lo decía, eh, yo he sido miembro de la Iglesia de la Caridad, de la Iglesia de Mella, del Colegio Adventista Sonador Bonao, ahí fue que me bauticé. he sido miembro de la Iglesia Central de Santiago, de la Iglesia de Sion, de la Iglesia de Quiqueya, de Gascue, de Luz de Bellavista y finalmente el Regalo de Dios. Yo soy miembro de 14 iglesias en toda mi vida. Y yo sé lo que es pasar años como miembro de una iglesia sin aportar nada de valor a la misión de la iglesia. De hecho, yo tengo un doctorado en cómo ser adventista sin hacer absolutamente nada en una iglesia. Soy especialista en eso. Eh, yo sé lo que es pasarse la vida chismoseando, criticando y obstaculizando la obra de Dios. Soy especialista. Tengo decenas de años en eso ven Jesús dijo si tú conmigo no recoges desparramas y la verdad es que hoy tenemos cuatro grupos pequeños por la gracia del Señor y estamos abriendo dos más en enero vamos a tener seis grupos pequeños a partir del próximo año quiere decir que hay un cambio muy radical entre lo que yo era hace unos años atrás a lo que hoy estoy haciendo en favor de la expansión del evangelio y entonces la pregunta mía es, ¿por qué hoy yo puedo trabajar en esa dirección? Y la razón es, si tú conoces el plan de salvación, el plan de salvación tiene que producir el gozo de compartirlo, porque es una buena noticia, el evangelio es una buena nueva, una buena nueva. Entonces obviamente cuando tú trabajas en la iglesia de Cristo, tú vas ahora a hacer qué cosa, tú vas ahora a compartir el evangelio y la iglesia de Cristo va a crecer. De hecho, en la, en la Biblia la iglesia es comparada con muchas cosas, por ejemplo, a la iglesia se le llama el edificio de Dios, donde cada bloque, cada ladrillo representa a quién, a cada uno de nosotros, nosotros somos cada uno ladrillo del edificio que forma el templo de Dios. Se le llama iglesia de Dios, se le llama virgen pura, el cuerpo de Cristo, pueblo elegido, sacerdocio real, nación santa, rebaño de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios se conoce en la Biblia con el nombre de plantío. ¿Qué es un plantío? Isaías 60.21, ¿qué dice ese texto? Dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, Obra de mis manos para glorificarme. ¿Qué cosa es la iglesia? Un plantío. Y cuando uno dice plantillo, ¿qué a usted le llega a la mente? Sí, yo pienso una vez en William y, su, y, su, y sus piñas, ¿no? Yo veo así muchos muchas, planta, muchas plantas de piña, ¿verdad? Fíjense que en Isaías 61, 3, la segunda parte dice, «Y serán llamados árboles de justicia». Plantío de Jehová para gloria suya. Quiere decir que cuando yo veo que la iglesia es como un plantillo, yo puedo estar viendo entonces una comunidad de creyentes que con gozo están compartiendo qué cosa, la verdad de Dios. ¿Y por qué comparten la verdad de Dios? ¿Qué logran con eso? La gloria, dice serán llamados árboles de justicia plantados de Jehová para gloria suya ¿para gloria de quién? de Dios entonces podemos decir que esta iglesia es un plantío ¿cierto? y cada uno de ustedes representa ¿qué cosa? un árbol y cada árbol está lleno ¿de qué? de frutos y en cada fruto hay una semilla y esa semilla cae y se forman caen y se forman más árboles Ahora le voy a dar un dato de, estadista, de estadística, perdón. Diariamente, diariamente nacen en República Dominicana 580 niños. ¿Cuántos niños nacen diariamente aquí? 580, no se olvide ese dato, 580. Quiere decir que en un año eso representan 218 mil nuevos niños que nacieron, 218 mil cada año. Si cada año eh, nacen 218 mil personas, a 12 personas por grupo pequeño, tendríamos que manejar 17 mil grupos pequeños para alcanzar esas 218 mil personas que nacen cada año. ¿Cuántos grupos pequeños? 17 mil grupos pequeños. Para abarcar todo el país. Si nos referimos solo a la capital, que probablemente maneja el 30% de la población nacional, esto representaría solo en la capital 5.310 grupos pequeños. Eh, Henry, ¿cuántos grupos pequeños que tú estás manejando Henry? Tres, cuatro, ya, ok. Entonces te faltarían como 5.308 por ahí más o menos para alcanzar correcto, 85 personas por iglesia, a 85 personas por iglesia se requerirían 2.500 templos por año solo para cubrir la demanda, solo en la capital se requerirían 748 templos solo para cubrir la demanda de personas que nacen anualmente Mateo 9 37 al 38 dice la cosecha es abundante pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y eso es interesante porque a mí a veces me da mucha pena cuando yo veo personas que van conociendo el plan de salvación, pero no toman su decisión de comprometerse con el Señor, ya sea por medio del bautismo, para poder convertirse ellos automáticamente en obreros que puedan compartir el Evangelio. Mientras la persona queda entonces detenida, pues sencillamente la siembra que hace, se detiene. La cosecha se para y todo se aguanta. Hay muchas personas que tienen muchos prejuicios y sencillamente las personas no entienden cómo funciona la visión de Dios. Nosotros hemos estudiado aquí muchas veces el texto de 1 Timoteo 2, 3 y 4, donde está claro la visión de Dios que dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús tenía eso muy bien muy claro cuando se está despidiendo de sus discípulos. Hechos 1:8, Jesús le dice a los discípulos, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a recibir poder. Hechos 1:8. Y entonces qué va a pasar cuando ustedes reciban poder? ustedes van a ser mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra quiere decir que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, esa persona es capacitada, recibe un poder especial ¿para qué? para sentarse aquí en la iglesia ¿y para qué? para predicar el evangelio fíjense que cuando Jesús le dice a los discípulos, Él se está yendo. Y Él se va. Y Él se va. Él le dice, ustedes van a recibir poder y ustedes van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se quedaron. Se quedaron. Se quedaron enchoncados en Jerusalén. Estamos aquí contentos y le estamos predicando aquí a los hermanos judíos. Y ahí se quedaron cómodos. ¿Qué hace Dios? Dice, ¿y por qué tú se quedaron aquí si yo le dije que tenían que ser testigos dónde? En Samaria hasta el último de la tierra. Entonces miren qué hace Dios. Hechos 8.1 Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban aquel día y aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. ¿Qué hace Dios vamos a permitir que lo persigan a mi gente. Y seguro que ellos dijeran, Dios mío, ¿por qué nos están persiguiendo? Exactamente eso es lo que yo quiero que lo hagan ustedes, que lo persigan. ¿Por qué aquí hay que perseguirlos? Porque ustedes se quedaron, no hicieron caso. Esta semana hablaba con, en, con mi familia en el culto pequeño, porque me encontré con un amigo que Bueno, que me invitó precisamente a su iglesia, donde estaba ahí todo ese, ese culto especial ahí. Y entonces estábamos en una actividad y yo le digo, eh, me dice, pero eh, de repente podemos comernos un puerquito asado. Le digo yo, pero fulano, ¿y tú, tú no has leído en la Biblia acerca del cerdo? Me dice, no, yo me sé de, yo me sé de memoria lo, los textos del cerdo digo yo, "Ajá, y me recita Levítico 11 de memoria. Papá, papá, pa, y tú no, y los animales que son así, los que tienen pezuña hendida, papá, papá, pa, pa, y me recita de memoria Levítico 11." Y le digo yo, "Y, y, y corta y me empieza a recitar los 10 mandamientos con el sábado." Le digo yo, "Pero fulano, yo no entiendo. ¿Y por qué si tú sabes eso, entonces no lo estás haciendo. Dice, ah, porque no estoy haciendo caso. Digo yo, no estás haciendo caso. Dice no estoy haciendo caso. Entonces me narra la historia de una, de una persona, de una empresa, de una corporación muy grande que estaba aburrido de contratar gente que no funcionaban. Entonces él puso un anuncio muy grande y decía, se requiere personal en una empresa muy importante eh, cada persona que asista va a tener una entrevista personal con el presidente de la compañía no traiga currículum perfecto entonces se forma una fila larguísima de gente y llegan los primeros tres él los atiende a las tres personas ahí, viene el primero y entrega su currículum entonces el hombre lo ve y le dice, ah, usted es bastante capacitado, sí, y qué usted tiene. Bueno, yo tengo una maestría en esto, en esto, en esto. ah, perfecto. Perfecto, yo lo voy a anotar aquí y yo le llamo. Viene el segundo, presenta también su currículum, hablaba tres idiomas, tenía tantos años de experiencia, él toma el currículum y demás. Y así fueron llegando y llegando y llegando y llegando. Al final llega un joven, un tipo, y le dice: eh, Él se sienta, se va a sentar, y el tipo le dice: Mire, ¿sabes qué? Mejor no me entreviste, yo, yo me voy. Dice, pero, ¿pero por qué? Dice, no, que yo veo los currículos de todas las personas que han llegado y, y veo que hay personas con que hablan dos idiomas, que tienen maestrías y, y todo eso, y la verdad es que yo no tengo nada de eso. Y si usted ha rechazado a toda esa gente, dice, no, pero siéntese, tranquilo, siéntese. Eh, no hay ningún problema, siéntese. Entonces el hombre se sienta. Entonces le dice, dígame, eh, en qué usted es especialista dice mire yo no soy especialista en absolutamente nada dice pero ¿qué usted sabe hacer lo único que yo sé, sé hacer es hacer caso ¿Cómo? dice claro usted dijo que no trajeran currículum y yo no traje currículum entonces yo sé hacer caso usted me dice qué es lo que lo hay que hacer y yo escucho y hago caso a lo que usted está haciendo entonces, este amigo me dice, yo no estoy haciendo caso a la palabra. Digo, pues entonces tú estás muerto, le dije, ¿no? Y es increíble porque los discípulos no hicieron caso. ¿Se quedaron qué? En Jerusalén, en Chonclados, ¿Y qué hace Dios? Los mueve. Permite la persecución. Dice Hechos 8.4, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. ¿Qué hacían los que se habían dispersado? Predicaban, dice pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Yo creo que esta iglesia necesita una persecución. De verdad. Nosotros creemos que la iglesia es venir a un sitio con aire acondicionado, tener, estar cómodo y todo eso. Y eso no es la iglesia. Eso no es el llamado. A eso no fue que nos llamó el Señor. ¿El Señor nos llamó ¿A qué? Hechos 11, 19 al 21, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué permitió la persecución? Que el Evangelio se moviera. Que el Evangelio llegara. Tú tienes que saber cuál es tu llamado. Efesios 1.8 El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis ¿Cuál es la esperanza a que él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los, en los santos? Dios quiere que tú conozcas cuál es tu llamado. Dios te llamó, te ha llamado. El apóstol Pablo conocía su llamado. En Romanos 1.1 el apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Pablo sabía cuál era su llamado. Según Timoteo 1, 8 y 9, dice la Biblia, Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder, el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué hizo Dios? Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Romanos 8, 28 dice... Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hebreos 3, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, ¿Cómo es el llamamiento de nosotros? Celestial, Celestial. Consideren a Jesús Apóstol y su sacerdote de la fe que profesamos Dice Hebreos 5 4 al 5 Y nadie toma para sí esta honra Sino el que es llamado por Dios ¿Cuál es tu llamado? Dios hace dos llamados Dios hace primero Un llamado para salvación Segundo el Salonicense 2 13 y 14, dice el apóstol pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación ¿para qué te escogió Dios desde el principio? mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, ¿cómo Dios te llama? por medio del evangelio el primer llamado que Dios hace es un llamado a salvación un llamado a santificación por medio del evangelio 1 Timoteo 6.12 el apóstol Pablo dice pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo Timoteo tú fuiste ¿qué cosa? llamado ¿a qué fuiste llamado? a tener Vida eterna. Y hizo esa buena profesión delante de muchos testigos. En otras palabras, fue bautizado delante de muchas personas. Entonces, el primer llamado que Dios hace es un llamado a salvación. El segundo llamado que Dios hace, el segundo, es un llamado a salvar a otros. ¿Un llamado a qué? A salvar a otros. Fuimos llamados a predicar el Evangelio, el evangelio con el propósito de salvar a otros. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Usted es un texto muy conocido. ¿Mas vosotros sois? No. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. ¿Desde acá usted ha sido llamado? a Anunciar. Las virtudes. Marcos 6, 7. Después llamó a los doce. ¿Qué hace Jesús? llamó a los doce a los 12, y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos entonces es interesante porque yo pienso que eh, uno de los problemas que tenemos hoy en día es que no estamos entendiendo cuál es nuestro llamado yo tengo que saber a qué Dios me llamó entonces Dios me llamó a salvación y me ha llamado a salvar a otros entonces, existen dos clases de creyentes. El creyente pasivo y el creyente activo. El creyente pasivo es el creyente que no hace absolutamente nada. El que tiene un doctorado como el que yo tenía. ¿Cierto? Eso es un doctorado en no hacer nada. Doctorado. ¿Y qué te viene a la iglesia? A nada. ¿Y cuál es su plan? Nada. ¿Y su meta a corto, mediano y largo plazo? Ninguna. Entonces, ah, ¿Y qué usted quiere lograr? No, yo, yo quiero llegar a la, a la ganancia celestial. ¿Haciendo qué? Haciendo nada. Ah. La iglesia primitiva no hacía otra cosa que proclamar el evangelio. Fíjense, interesante porque los discípulos, ¿cómo, ¿cuál es la estrategia de los discípulos? La estrategia, la estrategia de los discípulos fue la estrategia que Cristo les plantó y fue crear comunidades comunidades de predicación del evangelio o sea los discípulos crean iglesias o comunidades de predicación del evangelio y las comunidades crean discípulos un efecto interesante, o sea los discípulos crean comunidades y las comunidades crean discípulos esto tiene un proceso continuo de siembra y cosecha siembra y cosecha que es realmente lo que Dios nos ha llamado el apóstol Pablo en 1 Corintios 9 dice, dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio ¿hay de qué? de mí si no anunciar el evangelio miren el Espíritu de Dios está sumamente interesado en que nosotros nos comprometamos con el llamado que Dios nos está haciendo Dios nos está haciendo un llamado a salvación si todavía usted no ha tomado su decisión de bautizarse, de comprometerse con el Señor. Estamos en un buen tiempo. Empieza un nuevo año. Un año está bonito. Tiene dos gancitos ahí, 2020. -20, ¿Cierto? Un ganso y un cero. Un ganso y un cero, 2020. -20. El 2 parece como un gansito, ¿no? ¿O no? Un, ¿Un patico. Un patico. Exacto, son dos paticos. 20 -20. 2020. 2020. Entonces es un buen tiempo para nosotros iniciar, iniciar un nuevo compromiso con el Señor. Empieza un nuevo año, entonces es un buen momento en el que yo puedo decirle al Señor, Señor, yo quiero comprometerme contigo, yo quiero iniciar una vida eh, a tu lado, quiero desarrollarme contigo y quiero sobre todo hacer tu voluntad y escuchar tu voz. El Evangelio es bien sencillo hablaban estos días en áreas nacionales con el, el líder católico de la comunidad. Fuimos Heisel eh, y Patricia, entramos a la iglesia de la, de la penitenciaría. Es una iglesia, una parroquia, una parroquia, ¿no? Como una iglesita pequeña. Una capilla. Nosotros fuimos ahí a la capilla y ahí estaba el líder que maneja eh, la comunidad, eh, más que nada de, con enseñanzas católicas. Pero tuvimos un buen rato con él conversando, él, él nos invitó a sentarnos, compartimos y hablamos. Y al final yo le dije, mire Juan, eh, después de muchos años de estudiar la Biblia, yo llegué a una simple conclusión. Que yo soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Amén. Y eso me permite a mí ahora cambiar todos mis prejuicios porque ellos sé que cada vez que yo me reúna con un ser humano, yo sé que estoy hablando con un pecador y ya yo no trato a las personas tú sabes, no espero mucho de los seres humanos espero que me van a engañar que van a fallarme que van a buscar la manera de fastidiar porque son pecadores ya no espero mucho de ellos y eso me permite hasta cierto punto tratarlos con cierta compasión ¿por qué? porque están en una condición perdida, igual que yo. Entonces, cristianismo no es que Dios toma a una persona que está perdida y lo mejora. No dice eso. No es que Dios coge un corazón dañado y le pone un marcapasos para que empiece a funcionar mejor. La Biblia dice que no, que Dios quita ese corazón viejo y pone un nuevo corazón y pone un corazón como el corazón de Cristo. Y es un corazón que tiene que bombear para la eternidad. Entonces, cristianismo no es que yo estaba muy mal y ahora estoy un poco mejor. Cristianismo es que yo era, estaba muy mal y ahora el Espíritu de Dios comienza a mover mi vida en la dirección que Dios quiere que funcione en mi vida. Pero yo tengo que tomar la decisión de aceptar el reto de morir. Porque el problema es que no queremos morir. Eh, empezamos por no morir en el bautismo, porque el bautismo es un símbolo de nuestra muerte. Morimos y resucitamos en Cristo. Entonces el primer, el primer reto que tenemos es nosotros decidir morir de verdad y decidir que Dios cambie el corazón de Ricardo y ponga otro corazón, ponga otra mente, ponga la mente de Cristo eso es el evangelio y eso hay que decírselo a las personas porque todavía los seres humanos tienen expectativas de ellos mismos de que ellos pueden mejorar que pueden ser más buenos y la Biblia te dice eso no va a suceder porque lamentablemente tú eres pecador tu vieja naturaleza está ahí y hay que removerla y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Entonces, yo tengo que saber cuál es el llamado que Dios me hace a salvación. Dios me hace un llamado a un cambio de naturaleza. A quitar al viejo Ricardo y poner el carácter de Cristo a morar en mi vida. Y yo tengo que tener eso tan claro para poder e enseñárselo a otros. Yo le decía a este señor, a Juan, Juan, ya no se trata de qué tan bueno yo puedo ser o qué tantas cosas yo voy a hacer para agradar a Dios, porque no lo voy a lograr. Si no se trata lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, que dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Y está hablando a una persona que viene de una formación donde la salvación es por méritos, por esfuerzos personales, por obras. Y le estoy diciendo, no se trata de ti, se trata de Cristo se trata de Dios y se trata de que Dios quiere cambiar nuestro corazón entonces es un buen momento de fin de año para nosotros tomar decisiones bien radicales la decisión primero de morir señor necesitamos morir mata al viejo Ricardo mátalo mata a la vieja Hazel mata a los viejos hijos míos y pon el Espíritu de Dios a dirigir nuestras vidas. Empecemos por nosotros mismos. Las decisiones que tenemos que tomar, tenemos que tomarlas. No dilates tu salvación eterna. No juegues con eso. Dios no ha estado jugando nunca con tu salvación eterna ni con la mía. Todo lo que Dios ha dicho aquí en su palabra, lo ha dicho seriamente. Lo único que tenemos que hacer hacer caso Entonces empecemos haciendo caso en este 2020 entendamos el llamado que Dios nos hizo para salvación el llamado a morir al viejo hombre y resucitar en, un, en el carácter de Cristo y el llamado entonces a compartir la verdad de Dios con todo el mundo que nos rodea de ustedes quieren esta mañana decirle al Señor, Señor queremos aceptar tu llamado, quiero invitarlos a ponerse de pie y vamos a terminar con una oración para presentarnos al Señor ahora en este fin de año y que las decisiones que tengamos que tomar las tomemos. No dilatemos el propósito de Dios en nuestras vidas, no dilatemos el llamado de Dios en nuestras vidas. Es un tiempo excelente para nosotros iniciar un ministerio, un tiempo excelente para iniciar un proyecto, para iniciar una vida conforme a la voluntad de Dios. Querido Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra, pero te damos gracias por sobre todas las cosas, porque tú hiciste provisión para nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú nos llamas, nos llamas, nos llamas, y nos seguirás llamando para salvación. Las personas que en esta iglesia todavía no hayan tomado su decisión por ti, oh Señor, que no se hayan comprometido contigo, Padre, Dales fortaleza, llénalas de tu Santo Espíritu para que puedan tomar la decisión de comprometerse contigo ahora que termina este año, empieza un nuevo año, empieza un nuevo ciclo de tiempo, un nuevo calendario, Dios. Queremos pedirte que tú nos ayudes y los ayudes a esas personas que todavía no se han bautizado, no han tomado su decisión por ti, no se han comprometido contigo a que ellos puedan tomarla, oh Señor, antes que sea demasiado tarde. A cada uno de nosotros que en algún momento determinado decidimos acepta, aceptar nuestro compromiso contigo por medio del bautismo, queremos pedirte, oh Dios, que tú nos enseñes a morir, que tú nos enseñes a escuchar tu voz, que tú nos enseñes, oh Dios, a aceptar la dirección de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Que si hay problemas de engaños, de mentiras, de de fraudes, de adulterios, de fornicaciones, de problemas, de pecados ocultos en esta iglesia y no solo en esta iglesia regalo de Dios sino en tu iglesia a nivel mundial oh Dios que tú puedas llamar a cada pecador a un arrepentimiento genuino a un arrepentimiento a morir al viejo hombre, a la vieja naturaleza para que tu santo espíritu pueda obrar en la vida de un ejército que ha decidido aceptar el llamado a salvación y vida eterna. También ayúdanos, Señor, a entender el llamado que tú nos haces de predicar tu evangelio, de compartirlo. Ponnos, oh Señor, esa pasión, ponnos ese amor de salvar a las personas, de preocuparnos por nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, las personas que nos rodeen. Danos palabras sazonadas con sal para poder, oh Señor, empatizar con las personas que amamos, para que ellos puedan también conocer tu evangelio y puedan entregar sus vidas a ti antes que sea demasiado tarde oh Señor acepta esta plantación acepta este plantío acéptanos como árboles frescos abundantes de frutos que estamos comprometidos contigo porque estamos conectados con el agua viva de Cristo Jesús ahora acompáñanos oh Señor a nuestros hogares con el gozo de saber que hemos aceptado tus dos llamados el llamado a salvación y el llamado a compartir tu salvación. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.